0: Dobrý den. Vítejte k podcastu Strategické zisky s Václavem Krajňákem
1: a Martinom Miklášem.
0: V minulém podcastu jsme se bavili o tom, jak svou firmu jako podnikatel nebo jako marketer, který v té firmě pracuje můžete pomocí tří pilířů rozdělit na tři části. Předprodejní, prodejní a poprodejní část. A také jsme se bavili o tom, jak rozdílný přístup v těch jednotlivých částech použít. Takže pokud jste ještě neslyšeli ten minulý podcast, tak se k němu vraťte. To bude ideální. Protože dneska se pustíme trošku do hloubky a podíváme se na systém, který Martin používá a zavádí do firem. Je to takových Osm aktivátorů zisku, které můžete i vy ve své firmě použít, tak aby vaše firma byla dlouhodobě zisková a přitahovala stále nové a nové zákazníky. Pověz nám, Martine, o těch osmi aktivátorech, ale možná předtím ještě by to chtělo nějaký příběh. Nějaký
1: příběh, tak super. No, ten příběh, který se hodí k to, k to týždňovému podcastu a k aktivátorům zisku, je ten, že jedna firma robila reklamu hej, a povedala si, že OK, komu budeme všetkému robiť reklamu? Tak začali robiť reklamu a prinieslo to nejaký zisk. Tak potom zväčšovali, zväčšovali, zväčšovali tú svoju reklamu a počase prišli na jednu zaujímavú vec. Počas prišli na to, že prečo, keď zvýša tú svoju reklamu za určitú hranicu, tak už tam nie je tá návratnosť. A zistili takúto vec. V knihku 90 percent knih si nakúpia 3% lidí. To znamená, že tato firma se začala soustředit na zákaznické karty a tyto ľudia jim tvorili 90% zisku. Takže to se už dostáváme pomaličky k tomu prvnímu aktivátoru.
0: Skyle, jak tohle souvisí s tím dlouhodobým plánem nebo jak, jak si to můžou představit, že oni zjistili, že prostě 3% lidí kupují těch 90 a začali zjišťovat, kteří ty 3 jsou, nebo jak to fungovalo.
1: Ano, ponukli lidem, že si mohou koupit zákaznické karty, alebo iba vyplnit kartičku za darmo, například za telefónne číslo, nebo za e-mail a potom jim ju aktivovali a vždycky když přišli na nákup, tak jim ju mali vrátit. No a zjistili koľko zákazníckých kariet vydali a zistili, koľko z tých kariet je používaných znova a znova na opakované nákupy. Takže z toho dlhodobého hľadiska oni mali profil zákazníka, ktorému mohli povedať, že aha, dobrý deň, alebo mohli mu zaslať sms alebo e-mail a povedať mu, že pokiaľ nám vyplníte tento dotazníček, tak môžete získať ďalších napríklad 10 eur alebo 300 korun zľavu na ďalší nákup knih. Takže ten človek, pokiaľ bol ochotný, zdieľal ďalšie informácie tak majitel a daného knihkupectví zase věděli přesně měřit na tuto cílovou skupinu budoucnosti.
0: Takže prostě vybrali si ty lidi, kteří často nakupují knížky, vybrali si lidi, kteří investují do vzdělání a rádi čtou, a ty nějakým způsobem stále motivovali. Je to trošku rozdílný přístup oproti tomu, když by v tom knihkupectví se snažili oslovit náhodné kolemjdoucí. tom by asi takový ten zisk neměli.
1: Tak tím pádem z těch 100 lidí alebo z těch 30 lidí, tak jedného by možno získali jako zákazníka, že by si možno něco
0: koupil. On by si třeba jednou koupil, ale už by se nevracel, takže ta návratnost dlouhodobá by byla velmi nízká. Skvěle. A, a tím se dostáváme hned k tomu prvnímu aktivátoru, který se jmenuje.
1: Ten aktivátor sa volá Jeden cílový trh. Aha,
0: co si pod mám představit?
1: Co si pod tím představit? Pokiaľ začínáš s tým svojim podnikaním alebo pokiaľ začínaš vylepšovať ten svoj marketing tak v tomto bode sa dostaneš do pozície, kedy si povieš v poriadku existuje určitá cieľová skupina ľudí, tak ako tie 3% v knihkupectve, ktorá mi môže pomôcť pri raste zisku. Kto to je? Takže tuto jednu skupinu si vyberieš v tomto aktivátore číslo jedna a můžeme si to představit jako taký krok číslo jedna na cestě k zvyšování toho nášho zisku.
0: Aha, takže ne každý zákazník je sobě roven. Když k vám do obchodu s knihami nebo do vaší firmy přijde Maruška a přijde tam i Václav, tak Maruška utratí třeba tisíc korun, ale Václav... Protože je bohatý díky nahrávanému podcastu, tak utratí daleko více, třeba 10 tisíc korun za knížky. A z toho pohledu je tedy ten ideální zákazník, ta moje cílová skupina, ten můj cílový trh. Lidé, kteří jsou podobní Václavovi, to znamená, že jsou to podnikatelé, jsou to majitelé firem a rádi investují do svého vzdělání. Kupují si měsíčně třeba dvě, tři knížky. Oproti tomu Maruška ta kupuje knižku pro svého dědečka a pro své rodiče jenom z důvodu třeba, že jsou velikonoce.
1: Například Pri tomto aktivátoru za niektorí ľudia zlaknú, že sa povie jeden cieľový trh, ale to je, ako to povedat, jeden cieľový trh v tomto momente. To znamená, že pokiaľ vy toho jedného zákazníka dokážete s celým tým vašim predajným procesom a dokážete ho previesť všetkými tými aktivátormi, tak vy si môžete vybrať v budúcnosti ďalší cieľový trh. Takže aby ste sa nezlakli, že ale ja nechcem predávať napríklad len mamičkám na materskej plienky. Ja sa chcem sústrediť aj napríklad na podnikateľky, ktoré si chcú kupovat parfémy. Hej, v tom mojom e-shope. Že... Dobré, je to v poriadku. Ale najskôr začněte s tou jednou cílovou skupinou a sústreďte se na nich, protože mamičkám na materské, které jsou doma, možná na internete, budete používat jiný způsob reklamy jako podnikatelkám, které neustále cestují, například.
0: Jo, já tady vidím v Čechách nevím, jak je to na Slovensku, ale v Čechách je poměrně hodně e-shopů. Jsou tedy dva přístupy k těm e-shopům. Většina lidí, kteří si založí ten e-shop a začnou tam něco prodávat, tak prostě tam chtějí mít 10 tisíc zboží. 10 000 druhů zboží, aby mohli oslovit všechny lidi. To je jeden způsob. A většina takových e-shopů tak skončí na tom, že má malou marži a neprodává si jim. Vedle toho přístup, který je poměrně nový a už to vidím i na nějakých úspěšných e-shopech v Čechách, tak je ten, že si vyberu jeden produkt, to znamená i tím pádem cílovou skupinu, která si ten produkt kupuje a soustředím se na to. A v momentě, kdy vygeneruju dostatečný Přínos pro svoji firmu, tak teprve rozšiřuji to své portfolio o věci, které s tím prvním produktem pro toho prvního zákazníka, kterého jsem obsloužil, jsou hodnotné. To znamená, abych dal nějaký příklad, tak budeme třeba u počítačů a váš e-shop bude prodávat Macy. Tak prodáváte Mac Air, MacBook Pro. Kupují si ho lidé, no a když si ho koupí, tak potom je k tomu zajímá třeba i nějaký obal na ten Mac. Zajímá je k tomu i třeba iPhone. A v momentě, kdy máte dostatek zákazníků, kteří si kupují Macy, tak už potom není problém přijít s tím, že prodávám i obaly na ten Mac.
1: To bylo prvému aktivátoru k jednej celové skupině. Pomeň na ďalší aktivátor, co ty na to vás hlav? Pome, pome. V dalším aktivátore zisku potrebujete spraviť reklamu, ale takú špeciálnu reklamu. Nie takú reklamu, že dostanete vaše meno von do sveta, ale takú reklamu, ktorá zákazníka dostane k vám do vášho obchodu. A tomuto sa hovorí direct response. Takže o tomto celom je aktivátor zisku číslo 2.
0: Direct response je... Anglické slovíčko, anglické dvojsloví, a znamená přímá odpověď, nebo okamžitá odpověď. A co tím asi chceme říct, tak je to, že ta reklama jako taková, tak vyvolává nějakou reakci, odpověď od toho, kdo ji uvidí. A my, když takovouhle reklamu uděláme, tak ji můžeme měřit. Představte si billboardy, dva vedle sebe. Na jednom billboardu je napsáno Václav s Martinem mají nejlepší podcast. To je jeden billboard. A na druhém billboardu je napsáno, pokud chcete zlepšit své podnikání, podívejte se na www.strategickejzisky.cz U toho prvního billboardu, tak to je typ reklamy, která je brandová, Tam jsme zvědětelněli sebe. A u toho druhého billboardu, tak jsme dali odkaz, který můžeme měřit. Takže my můžeme měřit hned tu odpověď, kolik lidí, Přišlo přes ten billboard na naše stránky. To je příklad Direct Response reklamy.
1: Co se ještě používá v tom online světě? Väčšina ľudí tam dáva napríklad e-book, ale je otázne, že či zase tá vaša cieľová skupina, jak to povedať, ja si tak robím žarty z niektorých ľudí, že či vedia čítať. Hej? Lebo sú ľudia, ktorí napríklad iba radi pozerajú videá, niektorí zase radí počúvajú podcasty. No a samozrejme sú aj tí, ktorí radí e-booky Takže zase nejakým testom si zistíte, že či tá vaša cieľová skupina má rada e-booky, alebo či sa im hodí videjko, alebo či sa im hodí nejaké audio, ktoré si potom môžu vypočiť do auta, ale čo by to malo byť? Malo by to byť niečo, čemu já ja hovorím sprievodca Darmo. A v prípade, že vy predávate napríklad nehnuteľnosti, tak můžete spraviť sprievodcu zadarmo, ako si vybrať správny byt v Bratislavskej mestskej časti tej a tej. Alebo ako si vybrať správny byt na Prahe 5. A teraz, v tomto momente, vy môžete dať do tej reklamy odkaz a pokiaľ váš záujemca, v tomto momente ešte nie je zákazník, pretože nenakúpil, ešte je len záujemca, príde na vašu web stránku a tam zase od něho vyžiadate si nějakou informaci. To znamená buď telefonní číslo, alebo e-mail, pokud to máte v elektronické podobě, alebo jeho poštovú adresu, kam můžete zadarmo zaslat tohto sprievodcu. A o tom je ten bod aktivátor získu číslo 2. O tom je aktivátor získu číslo 2 a o tom je tento moment.
0: Jo, takže vlastně děláme reklamu, která přitáhne lidi, kteří mají zájem o nákup nemovitosti. A samozřejmě můžeme testovat, jestli víc lidé budou reagovat na to, když jim řeknu, podívejte se na video, jak si vybrat nemovitost. Nebo jim řeknu, stáhněte si e-book, jak vybrat nemovitost. A nebo jim řeknu, stáhněte si a poslechněte si nahrávku, která vám řekne to a to. Takže to jsou tři různé typy reklamy. Těch reklam může být ještě daleko více. A to všechno patří do toho, aktivátorů číslo 2. Výstupem z toho aktivátoru by měl být nějaký kontakt na toho našeho potenciálního zákazníka, tak aby jsme s ním dál mohli komunikovat a ukázat mu, co a jak. Je to podobné, jako když někdo přijde v živém světě do obchodu a vy mu řeknete, dobrý den, jak se jmenujete, já vám tady ukážu, co a jak v našem obchodě máme. On řekne, já se jmenuji Václav a rád bych si dneska koupil třeba kalhoty. Možná jsem už přeskočil trošku do aktivátorů číslo 3. Klidně mě oprav, Martin.
1: Jo, pomalečky se dostáváme do aktivátorů zisku číslo 3, ale v tomto momentě to závisí od toho, aké máme podnikání, ale vo většině případů Ľudia, pokud predávame niečo drakšie, samozrejme, pokiaľ to nie sú plienky alebo chlieb, ktorý ide si kupujú každý 24 hodín, povedzme, ale pokiaľ sú to veci, ktoré si ľudia kupujú zriedkavejšie, to znamená napríklad raz za rok alebo raz za život. To je jednolaká je to vec. Môžete si predstaviť čokoľvek, čo si nekupujete každý mesiac alebo každý rok. Hej, to môžu byť, ja neviem, lyže, bicykle, to môže byť dom, bývanie nejaké, to môže byť architekt, Záhradný, ktorého chcete, aby vám upravil ten dom, alebo bytový architekt. Čokoľvek, akákoľvek služba, akýkoľvek produkt, ktorý si kupujete zriedkavejšie. A teraz, čím bližšie sa budeme baviť o takýchto veciach, alebo to môžu byť nejaké nové dvere do bytu, hej, to môžu byť, Václav už načal tému počítačov, alebo nejakých napríklad mikrofónov, doplnkov k počítaču, čokoľvek. Takže v tomto momente ľudia síce prídu, získame na nich kontakt, ale zistíme, že nenakupujú. A teraz, čo s nimi robiť ďalej? Tak v tom aktivátore zisku číslo 2 dostali sprievodcu, ktorý im zodpovedal na ich najčastejšie otázky. Takže, čo spravíme v tomto momente? Tak budeme robiť to, že sa budeme pripomínať až do momentu, než tento záujem sa nakúpi, alebo než prejaví záujem s nami urobiť nejakú transakciu. Takže o tom je aktivátor zisku číslo 3 a to si zase môžete predstaviť v online svete, to sú to najčastejšie e-maily, ktoré sa zasielajú, možno to pripomínanie, vás by vedel povedať, že či sa dá robiť takýmto spôsobom napríklad cez Facebook, alebo na to môžete používať takzvaný retargeting, to znamená reklamy, ktoré sa zamerajú na ľudí, ktorí už boli u vás na stránke a môžete si ich zase zavolať nazpäť. Takže napríklad taký malý tip k tomu retargetingu môžete urobiť takú vec, že pokiaľ záujemca príde na vašu web stránku a aj vám nezadá e-mail, tak vy môžete použiť retargetingovú reklamu, ktorá ho bude zase volať nazpäť na tú vašu stránku.
0: Jo tak menuje ten. Tam, tam... Aktivátor třetí, jak by se Tento aktivátor
1: zisku číslo 3 se volá: Vzdělájtě a přitáhněte si zákazníka.
0: Takže jsou tady dvě věci: vzdělat a přitáhnout. Jednak vzdělat, co si pod tím představíte? Možná nějakou učitelku, která vám něco rove do hlavy. Třeba dějepis. Tak Takhle to není. Proto, aby zákazník si od vás koupil, tak musí udělat něco, čemu já říkám, informované a kvalifikované rozhodnutí na základě nějakých faktů, které vy mu můžete poskytnout. Ty fakta by měly být nezávislé a měly by ukazovat, proč je dobré si pořídit ten váš produkt oproti něčemu jinému a také, jak mu ten váš produkt může v životě pomoci. A to patří právě do té části vzdělávání. Takže když si někdo kupuje lyže, tak Potřebuje si vědět, jaká výška těch lyží má být, jaká šířka, jaké jsou rozdílné typy lyží, jestli jsou dřevěné nebo plastové. Tohle všechno je potřeba těm lidem říct. K tomu nám slouží internet. My si řeknete, oni si to můžou nejít, ale na každé stránce jsou jiné informace a ten zákazník je z toho často zmatený. Proto lidé se obracejí na prodejce v živých krámech, protože chtějí poradit, chtějí se vzdělávat a chtějí, aby jim někdo ty informace dal do kupy a předložil. A vy toho můžete využít takže ty své zákazníky potenciální vzděláváte. Druhá část je potom přitahovat, možná by se tam dalo použít i slovíčko motivovat k tomu, aby vaší nabídky využili, aby si od vás koupili. A ta motivace ta spočívá v tom, že jim ukazujete různé způsoby použití vašeho produktu, ukazujete výhody, jak to bude vypadat, až ten zákazník bude mít ten produkt koupený. A používáte tam něco, čemu se říká copywriting, proto abyste dobře napozicovali ten svůj produkt a potom ho, aby prostě ten zákazník ho chtěl, to je celý.
1: Ano, takže, aby jsme si to věděli představit, tak volné světě se na to vzdělávání a přitahování si zákazníka dá použít e-mail marketing a my můžeme poslat například e-maily, v kterých si stanovíte jasné podmínky. Pro akých lidí tento produkt je? To znamená, že pokud se vy soustředíte na velké firmy, tak jasne to poviete v tej sérii vašich e-mailov, keby ľudia váhali potom vašom sprievodcovi, alebo Václav povedal nejaké tipy na to, aké majú byť lyže veľké, alebo napríklad odkedy dokedy je lyžiarska sezóna, v akých střediskách sa dá lyžovať, v ktorej časti roka. Pokiaľ predávate nehnuteľnosti, tak zase môžete poslať nejaké tri tipy na nehnuteľnosti, ktoré prišli na trh. Pokiaľ máte poštovú adresu a trúfnete si na to a máte na to kapacity a jednoducho aj ten váš trh to prežije, tak môžete urobiť takú vec, že spravíte pohľadu. No a na jednej strane ty pohladnice budou napríklad fotky nějakých troch nehnuteľností a na té druhé strane budú nějaké už další informácie alebo tipy, ako může tento váš záujemca ďalej pracovat. K tomu se zase vrátíme potom ak pri aktivátoru napríklad aj 5 alebo 8.
0: Dobrá, tak uh, lidi jsme vzdělali, motivovali, oni nám čukají na dveře, přichází na řadu Aktivátor číslo 4.
1: Aktivátor číslo 4. Představte si, že u vás někdo hmm. zaklepe na dvere. A vy mu otvoríte. A on povede dobrý den, ja som vás prišiel poistiť. Tak za prvé, dneska sa to už tak veľmi nestáva, Po druhé, možno, ako asi by ste okamžite tie dvere zavereli. A po tretie, toto je vec, ktorá sa tu vôbec nedie. Pretože ty ľudia už si prešli aktivátorem zisku číslo 1, 2, 3 a už sme s nimi boli nejaký čas v kontakte. Zase je jedno, že či ľuďom začnete predávať okamžite po tom, čo na nich získate kontakt, samozrejme, môžete človeku po tom, čo na něho získate kontakt, okamžite niečo ponúknuť. Ale on sa rozhodne, že ano je to věc, ktorú potrebujem teraz, alebo nie, nie je to vec, ktorú potrebujem teraz. Len sa o to zaujímav. Hej pretože on pokud sa dneska presťahoval a dneska si chce kúpiť nové dvere, tak a vy získate na něho kontakt na tej vašej web stránke, tak mu môžete zobraziť nejaké napríklad top novinky 3, alebo nejaké vaše zaujímavé tri produkty, ktoré viete, že sa dobre predávajú. A potom je na ňom či to zavre, alebo bude pokračovať. Aby to bolo čo najviac lákavé, tak sa robí taká vec, že potom, čo získate kontakt na človeka, tak mu dáte nejakú špeciálnu ponuku, ktorú on môže prijať alebo nemusí. A v podstate pokiaľ ju neprijme, Alebo aj pokiaľ ju príjme, tak vy máte kontakt a zase prechádzate ďalej k aktivátoru 3 a 4. A teraz predpokladajme, že to do doteraz a dostávate sa k aktivátoru zisku číslo 4. No a ten je o tom, ako vytvoriť neodolateľnú ponuku. A... To si môžete predstaviť tak, že vám zavola nejaká upratovacia firma, že dobrý deň, vy ste sa tuto zaujímali o nejaké vysavače, alebo o niečo na našej web stránke. a my by sme sa u vás zastavili a napríklad by sme vám povysávali jednu izbu. Súhlasíte s tým, videli by ste, ako ten vysavač funguje, že by ste s tým boli spokojní a tak ďalej. No, a vy si povieďte, tak to, to zne zaujímavo. A tak táto firma príde, a napríklad vám povysávajú miestnosť, a potom vám ukážu ten nejaký sačik, alebo filter, alebo čokoľvek, a vy tam uvidíte kopu prachu, a poviete si, že veď som vysával tesne predtým, než došli, ako je toto ešte možné? A to je dôkaz toho, že aha, no tak to bude super vysávač, ten chcem, alebo Poznáte to. Niekedy idete po meste a niekto vás zastaví a povie, že dobrý deň môžem vám vyčistiť topánky alebo jednu topánku, že mám tu nejaký nový krém a vy si poviete, no tak samozrejme, tak prečo nie? Tak vám vyčistí topánku. No a potom zistíte, že jednu topánku máte strašne leskú a vám to žiari na 100 metrov a ta druhá je taká nejaká, ako by a už vyzerá napriek tomu, že byste topánky nemusia byť staré. Tak v tom momente si poviete, no, že tak to by vyzeralo trapne, chodiť s jednou takovou druhou takou topánkou a kúpite si ten produkt. No a tento celý aktivátor 4 je o vytváraní rôznych neodolatelných ponúk. V minulom diale sme hovorili aj o tom akú svoju neodolateľnú ponuku spravil Cyrus McCormick, ktorý vynašel prvý
0: combine. Jo, když to pripomeníš, tak uh, on uh, udělal co? Cyrus McCormick,
1: aby ste mali predstavu, tak žací stroj alebo niečo, čo sa dneska nazýva combine, tak sa dneska predáva pozme za 5 miliónov korun českých, čo je asi 200 tisíc eur. No a samozrejme, keď dojdete za nejakým farmárom, ktorý doteraz mal 14 ľudí na to, alebo mal tam nějaký ještě volov a tak ďalej, který mu obrabali poľa, tak ten farmár sa na vás pozrie a pravdepodobne nebude mať 5 miliónov. Tak Cyrus McCormick povedal takúto vec. Viete čo? Je lepšie, keď si ja počkám na peniaze, ako keby ste vy mali čakať na stroj, ktorý potrebujete. A dal farmárom tieto žacie stroje a potom po žatve, keď predali tú svoju úrodu, ktorú zžali, tak mu zaplatili buď za celý ten žací stroj, alebo nejaké splátky začali.
0: Takže jedinečná nabídka služby nebo produktu, ktorou můžete lidem kteří mají zájem o ty vaše služby a prošli těmi prvními třemi aktivátory nabídnout, tak by ve většině případů bylo něco, co pro ně můžete udělat zdarma anebo za velmi malou cenu. Já jsem tento aktivátor používal tak, že když jsem nabízel drahé webové stránky, tak jsem přišel do firmy a řekl jsem jim tak, my vám uděláme Koncept webových stránek a když se vám ten koncept bude líbit, tak se s námi můžete pustit do práce na tvorbě toho webu. Když se vám líbit nebude, tak ho můžete použít a poptat třeba nějakou firmu jinou. Je to úplně v pořádku. To je nabídka, která pro majitele firmy, který si chce nechat udělat nové stránky, je ideální. Je v podstatě neodolatelná.
1: Ešte, čo by sa dalo doplniť k tomuto čtvrtému aktivátoru, že nemusí to byť vždycky len zadarmo, ale ide o to, aby ste vy od zákazníka odobrali ten jeho strach, ktorý má. Takže Sajerozme Kormik vedel, že tí farmári sa boja, že či tam bude návratnosť toho stroja, tak im ho dal zdarma. Pokiaľ sa napríklad klienti boja a máte realitnú kanceláriu, že ich nehnuteľnosť sa bude predávať veľmi dlho, no tak vy im dáte záruku. A pokud viete z tej vašej branže, že dokážete predať nehnuteľnosť za týždeň 2-3? No tak poviete, dobre? Máte záruku predaja do 27 dní alebo do 60 dní. Zase záleží to toho, ako to funguje v tom vašom odvetví alebo v tej vašej lokalite. Takže nájdete ten strach, ktorý má zákazník a celom štvrtého aktivátoru je tento strach
0: odňať od neho, prevzít ho na sebe. Tak takzvanie. OK. Takže předložili jsme nabídku. Člověk říká: ten ten konzultativní stánek se mi líbí. Líbilo se mi, jak jste tady vyčistili můj koberec. Co můžu udělat potom?"
1: Co se děje potom? Tak některý alebo většina, pyriem v tomto momentě končí, protože si povie, "OK, předali jsme, děkujeme, viděnia.
0: Takže aktivátor číslo 5. Pojďme k němu.
1: Aktivátor číslo 5. Aktivátor číslo 5. Já ja nazývám splnění zákazníkov hosna. A teraz, co to znamená? Na to aby sme splnili zákazníkov sen, tak musíme mať nejaký ten cieľ, nejakú vec, čo on chce, a musíme mať niečo, čo ja nazývám plán boja. A plán boja je zase z tej vojenskej terminológie veľmi veľa vecí, ktoré sa používajú v marketingu, ale máme nejaký hlavný cieľ a máme nejaké doplnkové alebo strategické ciele. A ten náš hlavný cieľ je to, že mu dodáme tu jeho službu. To, čo vás chcel chce nazvať dodanie služby alebo áno ten aktivátor riziku číslo 5 je v tom že my zákazníkovi niečo tu dáme ale ono tu pokračuje aj ďalej a to sú tie strategické ciele a tie strategické ciele sú o tom že naplňame tomu zákazníkovi aj ďalšie potreby to znamená že on pokiaľ predal dom tak on možno by chceť poupratovať alebo by chceť stahovaciu firmu alebo nejaké iné veci
0: jo ja, takže prostě vyplníme to maximum čo pro něj můžeme udělat to co má v hlavie. Jo, to je tenhle ten prodejní pilíř, vlastně dostáváme se do té prodejní části a dodáváme tomu člověku službu tak, aby byl maximálně spokojený. A nebo přemýšlíme nad tím, co pro něj můžeme udělat, aby maximálně spokojený byl.
1: Ano, takže ten aktivátor zisku číslo 5 je ten moment, kdy mu něco dodáme, takže se nacházíme teraz už v tom predenom pilíři a... V tomto predajnom pilieri sa nachádza aj aktivátor zisku číslo 6, to znamená nejaké naše strategické ciele. A tie zase priamo nadvezujú, alebo sú ešte v tom momente, že môžeme zarobiť na zákazníkovi alebo spolu so zákazníkom v tom, čo on teraz robí. Takže napríklad, ak si u vás kúpi bicykel, tak vy mu môžete predať nejaké tie rýchlo sady na defekty, môžete mu predať pumpu, môžete mu predať helmu na hlavu, môžete mu predať nejaké tuplňkové svetla, alebo môžete dať napríklad slavu na nákup ďalšieho bicykla. Pretože si povedete, že už nakúpil bicykel, prečo by si kupoval ďalší? No ale vy si neuvedomujete dve veci možno v tomto momente. A to je ta prvá, že on možno bude chcieť jazdiť so svojou manželkou, s deťmi alebo je to nějaký majitel športového klubu, který bude chce nakoupit 10 bicyklů. Takže to je jedna věc. No a ta druhá věc, může to být zberateľ. Takže vy predávate napríklad zlaté hodinky, asi poviete, no prečo by som to robil, veď tento človek už odo mňa nakúpil. On už asi nebude chceť nič viac. Ale a zase sa vraciame k tomu knihkupectvu, tak je to ako zberateľstvo. Ľudia chcú vlastniť všetky modely týchto zlatých hodiniek, alebo všetky modely tých střeborných hodíniek, ktoré vaša firma vydá. Takže v tomto momente sa naplňujú strategické ciele. A aby sme si to vedeli predstaviť, tak napríklad v prípade realitnej kancelárie, vy môžete týždeň po nakontaktovať majiteľa a spýtať sa ho. dobre, vidím, že ste si tu tam upravili, namalovali, všetko nachystali. Môžeme vám pomôcť s organizáciou uvítacej párty, alebo ho môžete nakontaktovať po po mesiaci alebo keď príde vhodný čas, alebo keď pôjdete okolo a uvidíte, že má dlhú trávu. Že dobrý deň, viete čo, všimli sme si, že máte dlhú trávu. my tu máme nejakú firmu, ktorá nám sa stará o trávníky. Môžeme vám dať na nich kontakt. A ten človek, pokiaľ je to potreba, ktorú on má, ktorú potrebuje tak vy mu pomôžete a zároveň dostanete províziu za to, že ste sa postarali o jeho trávníka a on bude spokojný. Takže,
0: jaký to bol aktivátor, Martine?
1: To bol aktivátor zisku číslo 6, teda ten predajný pilier. sme práve prešli.
0: Ok, tak to bylo poměrně zajímavé. a kde se potom prodej ešte nieco, tam je po popredajní pilier a ešte nám zbývajú dva aktivátory, pústne sa do nich. 7 aktivátor.
1: Siedmej aktivátor je o tom, že firmy často nevedia zarobiť z toho, keď zákazník nakúpi inde. A treba si uvedomiť, že zákazník bude nakupovať inde a bez ohľadu na to, že či si to už pripúšťate alebo nie. Hej, zákazníci si budú chcieť overiť aj iných predajcov. No a čo spraviť v tomto momente? V tomto momente je našou úlohou to, aby sme využili. Toto zákazníkovo správanie. A preto v tomto kroku si môžete spraviť napríklad mesačný plán, kde každý mesiac zákazníkovi pošlete nejaký tip alebo niečo, čo môže zákazník spraviť alebo prečo by vás mal na nakontaktovať. No a môžete spraviť napríklad, neviem, prvý mesiac v roku máte výročí vašej firmy, takže aha, je to dôvod na oslovenie vášho zákazníka. A vy ho zase môžete pozvať buď k vám do vašej firmy Alebo mu môžete niečo odporúčiť. No a ten prvý mesiac v roku, tak čomu môžete zákazníci, zakazníci, alebo ľudia chcú chudnúť, alebo sa chcú zlepšovať v nejakých zvykoch a v takýchto veciach, no tak vy im pošlete nejaký odkaz, že tuto môžete ísť napríklad do solnej jaskyne sa nadýchať, alebo tuto si môžete zo hlavou kúpiť športové, nejaké oblečenie alebo doplnky a tak ďalej. A zase, pokiaľ máte dobre správené partnerstva, tak toto je aktivátor zisku, vďaka ktorému dokážete dlhodobo zarábať.
0: Aha, takže ten prodej není myšleno tak, že by ten zákazník si nekupoval do konce života jenom u mě, ale třeba ode mě si kupuje ty kola, ty lyže a tak podobně, ale u někoho jiného si kupuje třeba vázání nebo permici na lyžování a tak podobně a tady v tomto momentě já tedy, když mám nějaké takové partnery, tak je můžu doporučit a díky tomu ještě přitáhnout další zisk do své firmy. Chápu to správně? Přesně tak. Dokáže mít partnery každá firma?
1: Každá firma dokáže mít partnerou. Partnerství jsou dokonce ještě lepší než reklama.
0: Takže já ja doporučím někoho, a naopak zase někdo jiný může doporučit mě. Když bychom to měli dát na příkladu toho našeho prodeje knih, tak kdo by mohl být takovým typickým partnerem prodejíce knih? No,
1: tak zamyslíte nad tím, že co ty vaši lidia mohou ještě potřebovat. Alebo čo má přímou súvislosť s vašimi knihami. No a to už zase závisí na tom, aké zvyky majú tí vaši ľudia. Takže niekto možno, že si rád vypije kvalitný čaj počas čítania knihy. Niekto možno zistíte, že tí vaši zákazníci radí chodia behať. Hej? Že si prečítajú knihu a potom, alebo predtým, než si prečítajú knihu takže sa prebehnú vonku, aby im to lepšie myslelo. Takže môžete spraviť partnerstvo s firmou, ktorá predáva športovú obu. Alebo Môžete zase spraviť partnerstvo s reklamnou agentúrou. Naká reklamná agentúra vám povie, že my by sme potrebovali vzdelať našich zákazníkov o tom napríklad, ako fungujú sociálne siete. A vy pokiaľ máte knihy na túto tému, tak im môžete povedať, dobre, tuto vám môžeme dodať nejaké knihy, alebo v podstate vám zariadíme nejaké školenie o tom, ako to robíme my v tej našej firme. No a na oplátku vy nám spravíte reklamu zdarma. Takže tie partnerstva sa dajú použiť úplne v každej firme podľa mě.
0: Tak to jsou skvělé příklady. A opravdu to vychází z toho, že se zajímám o toho mého zákazníka. A zajímám se o něj i v momentě, kdy už ode mě si koupil a přemýšlím nad tím, co asi bude následovat. A nejenom nad tím přemýšlím, ale samozřejmě si to ověřuji i v praxi a ptám se těch mých lidí. Já jsem to dělal při prodeji webových stránek tak, že když uděláte někomu webové stránky, tak tím pádem není hotovo. Je potřeba dělat k tomu nějaký marketing. Znamená získat návštěvníky na ty stránky. A v určité době tak jsme doporučovali jiné firmy, které na to byly dobré. Je potřeba udělat optimalizaci na vyhledavače. Tak tady máme partnera, který to pro nás dělá a můžeme vám ho doporučit. Samozřejmě ten partner se nám odmění buď provizí, a nebo naopak, když za ním někdo přijde a řekne, já bych potřeboval optimalizovat stránky. On se na ty stránky podívá a řekne, no jasný, mohli bychom je optimalizovat, ale tady firma XY vám udělá. Úplně nové stránky, a tím pádem vy mě zaplatíte ve finále méně, protože ta optimalizace bude jednodušší. Takovým způsobem můžete hledat své partnery. To o tom přemýšlení. To byl
1: aktivátor zisku číslo 7. A poslední aktivátor zisku číslo 8 je o tom, že lidia nechcou dávat odporučadě a je to spozobené tým, že väčšina ľudí sa spolieha na takzvané pasívne odporúčania a to pasívne odporúčanie vyzerá tak, že vám niekto zavolá, že sa o vás dozvedel od vášho klienta alebo, že sa spoliehate, že niekoho napadne dať vašu vizitku niekomu ďalšiemu, kto potrebuje tú vašu službu alebo produkt a to sú veci, ktoré nefungujú a to, čo funguje, tak to sú takzvané organizované odporúčania a prečo sú organizované odporúčania funkčné? Pretože vy si zajistíte tři věci. Zajistíte si, že ten váš zákazník si všimne, že konverzace se točí okolo toho, čemu sa venujete. Potom si zajistíte, že si na vás spomene a zároveň si zajistíte, že vás představí druhé straně. A teraz mohli by sme sa o tom baviť, ako prebiehajú tieto konverzácie, ale výhodou tohto systému, týchto organizovaných odporúčaní je to, že nikto si nepýta o odporúčanie. Ale vy jako firma konkrétně pomáháte druhým lidem. A to môže vyzerať tak, že vy keď v tom aktivátore zisku číslo 3 rozosielate pohľadnice, alebo rozosielate e-maily, tak vy vidíte napríklad, že sa blíži nejaká zmena zákona a viete o tom, že všetci budú hovoriť o tom vašom odvetví, o tom nákupe a predaji domov, alebo o nejakých hypotékach, alebo o stavebnom sporení, o čomkoľvek. Tak vy máte z toho aktivátoru zisku číslo 2 nachystaného z prievodcu. A ten sa volá, ako si vybrať správne stavebné sporenie, alebo ako správne a efektívne čo najviac využiť stavebné sporenie alebo ako si vybrať správnu nehnuteľnosť v Bratislavskej mestskej časti X. A tohto sprievodcu vy budete posielať ďalej tomu človeku, ktorého nepoznáte. A funguje to takýmto systémom. Na tej pohľadnici alebo v tom e-maile v aktivatore zisku číslo 3 bude v tomto momente napísané Ak budete niekoho počuť hovoriť o a teraz tam bude to, čomu sa venujete, potom tam bude napísané Tak mi zavolajte alebo napíšte správu. A v treťom kroku tam bude ešte napísané, dám vám sprievodcu toho a toho, aby ste im ho mohli dať. Takže ja tie kroky zopakujem. Keď budete niekoho počuť hovoriť o tom, že sa chce presťahovať do Bratislavy, že sa chce presťahovať do Prahy, že si chce založiť stavebné sporenie, tak mi zavolajte alebo napíšte správu. Ja vám dám môjho sprievodcu nehnuteľnosťami Bratislavy alebo na Prahe 5 aby ste im ho mohli dať. Takže vy si v tom aktivátory zisku číslo 2 pripravíte z prievodcu, ktorého v tomto momente zase budete používať. Takže tie aktivátory zisku pekne na seba nadvezujú, pekne na seba stavajú na sebe a utvárajú taký krásny celok.
0: A celé to začíná aktivátorem číslo 1, tože si vyberu toho svojho zákazníka a co nejvíce ho poznám a všechno ostatní dělám hlavne pro něj. Skvělé. 8 aktivátorů zisku. Když bychom měli ještě za sebou vyjmenovat v rychlosti, protože čas už se blíží nezadržitelně k závěru dnešního podcastu, tak tě o to poprosím, Martine?
1: Pojďme na to. V aktivátore zisku číslo 1 si vybereme jeden cílový trh. V aktivátore zisku číslo 2 spravíme reklamu. Zameranou na odozvu, alebo sme ju nazvali aj direct response. V aktivátore zisku číslo 3 vzdelávame, motivujeme a priťahujeme si zákazníka k sebe bližšie. V aktivátore zisku číslo 4 tvoríme neodolateľnú ponuku. V aktivátore zisku číslo 5 plníme zákazníkov sen. V aktivátore zisku číslo 6 naplňame strategické ciele. No a potom v tej popredajnej starostlivosti sa sústredíme na... Celoživotné hodnoty, to znamená to, že zákazník bude nakupovat sice aj někde jinde, ale my sa s ním můžeme stretávať, my můžeme pro ňom spraviť párty alebo my můžeme dát nějaký zlavový kupón. A v Aktivátore Zisku číslo 8 organizujeme odporúčania tak, aby sa všetci cítili skvěl.
0: Takže dostali jste Martinovo know-how, které je velmi cenné. Když ho samozřejmě použijete, když ho jenom slyšíte a nic děláte tak se nic nestane. Pokud chcete, aby to bylo cené know-how, tak ho vezměte a použijte. Moc vám děkujeme za to, že nás posloucháte, sdílíte tenhle podcast z Práteli, jděte na strategickézisky.cz a nechte nám komentář, jak se vám líbí. No a v dalším díle se podíváme ještě víc na těchto 8 aktivátorů a řekneme si, jak je použít v praxi. Do té doby mějte skvělý týden a mějte skvělý den. Dopočuť já.